0: Come nasce una canzone?
1: Di Marta Cagnola. Bye.
2: di felice di stare lassù con voi La storia di Sanremo è una storia importante per l'Italia, una storia fondamentale per la musica pop del nostro paese. Ma come sono nati molti brani del festival? Ad accompagnarci in un viaggio particolare in 70 anni di edizioni c'è il massimo esperto della manifestazione, Eddie Anselmi e l'autore di tante canzoni in gara ma anche figlio di un altro leggendario autore, Alberto Salerno. Eddie, intanto perché nasce il Festival di Sanremo?
1: Perché ovviamente le storie sono tante ce n'è uno dei motivi principali Ovvero la RAI aveva una commissione d'ascolto che selezionava le canzoni che dovevano essere trasmesse, potevano anzi essere trasmesse in radio. Questa commissione, però, anche sfogliando un radiocorriere degli anni '50, si avverte quali erano i pesi dei diversi repertori nella radio, era fatta fondamentalmente da musicisti classici. Quindi il mondo della canzone leggera, soprattutto gli editori, non vedevano dopo la guerra rinnovarsi il loro eh, repertorio. Non non c'era la possibilità di inserire canzoni nuove, tanto che le canzoni avevano, come si direbbe adesso, un'emivita molto lunga. Però c'era la voglia proprio di mettere nuove cose sul mercato. Però questa commissione d'ascolto aveva un suo potere eh? e quindi resisteva occorreva una manifestazione che potesse nobilitare il tutto, che potesse dare una scusa, questa manifestazione doveva essere organizzata dalla RAI in un certo modo e accaldeggiare una manifestazione del genere sono gli editori, capofila degli editori, la Dislaus Lugar, non era l'unico come era il capofila. Nello stesso momento, quindi, ci sono diversi tentativi, uno di questi è a Viareggio, poco prima, negli anni 40, 48, 49. Però non continua, non va. Nel eh, 1950 tutti i fili sono annodati da Angelo Nizza. Angelo Nizza era un autore radiofonico, anche voce radiofonica, aveva fatto insieme a Morbelli i i quattro moschettieri, il radiodramma degli anni 30. E lui è l'ufficio stampa e direttore artistico del Casino di Sanremo il casino eh, aveva un diciamo un programma, un cartellone di presentazioni di libri, piccoli concerti, bisognava appunto oltre a giocare, il gioco era in repertorio fisso e eh, che cosa facevano le persone di Milano, di Torino? Andavano a svernare a Sanremo, no? le famiglie andavano a le signore, eh? andavano a passare l'inverno in Riviera, perché il clima era più mite di quello che potevano trovare nella, nella grande città quindi bisognava mettere una manifestazione quando? a fine gennaio perché? per prendere la coda di quelli che sono ancora appunto in riviera che si fanno il gennaio lungo li facciamo rimanere qualche giorno in più quando la mettiamo questa manifestazione in tre giorni in cui non non c'è niente che interessa a nessuno perché eh, magari il venerdì, sabato, la domenica ci sono cose più importanti tipo le mostre dei cani o le letture di libri allora la mettiamo lunedì martedì, mercoledì quindi il Festival di Sanremo nasce un lunedì sera al Salone delle Feste, che oggi non esiste più, è quello dove ci sono le slot machine entrando sulla destra, e dove i primi si dice che gli spettatori consumassero la cena, non è vero? Le prime file erano gli spettatori che stavano sulle loro sedi. Di dietro, invece, c'erano i tavoli, i camerieri, e i cantanti erano seduti in, in platea tra una canzone e un'altra, perché i cantanti erano un po' come orchestrali eh, di lusso, cioè. A partecipare al festival erano gli autori sotto l'egida delle loro case editrici. Poi le canzoni erano eseguite dall'orchestra della canzone di Cinico Angelini, i cui cantanti erano Achille Togliani, se serviva una canzone cantata da un uomo, Nilla Pizzi, se serviva un interprete femminile, e Duo Fosano, se serviva un'armonizzazione.
2: Alberto, Alberto Salerno, ovviamente, nei primi anni eri troppo piccolo però ricordi di famiglia ne hai tuo padre nicola salerno in Artemisa ha scritto moltissimi successi dei primi anni
1: sette le stelle dell'orsa
2: maggiore sette le note della mia chitarra sette le notti che il mandorlo in fiore ascolta tra i fiori il canto del mio cuore Timida la serenata Timida come il mio cuore Ti vorrebbe dire qualcosa Ma non osa, non osa, non osa
0: Ti parlo del 1958 Mio padre aveva, mi sembra, due o tre canzoni tra cui Timida serenata cantata da Carla Boni Mi ricordo che c'era questa telefonata da brivido che arrivava alle nove di sera da Roma perché comunicavano sai come la comunicazione del Papa no? cioè comunicavano agli autori perché contavano solo gli autori e gli editori i discografici non contavano niente avete perfettamente ragione mio padre riceveva la telefonata da qualche giornalista suo amico che faceva parte della commissione selezionatrice diceva Nicola sei entrato con timida serenata con lui andava a cavallo con eccetera 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 e mio padre stappava una bottiglia di champagne perché allora andava avere una o più canzoni al festival voleva dire denaro ragazzi voleva dire diritto d'autore voleva dire siae
1: canta tra i rami un dolce
2: usignuolo, segue le note della mia chitarra timidamente gorgheggia una solo cantando alla luna sinebria come me
0: si viveva questa serata di, 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 come se fosse la vigilia di Natale perché quando poi non arrivava niente non ti dico la faccia di mio padre com'era non, perché capitava anche che non avesse niente a Sanremo Sanremo era fondamentale per gli autori
2: ma che canzoni erano quelle dei primi festival? Siamo in epoca pre-Modugno, cioè
0: diciamo che Modugno lo sappiamo tutti che è stato quello che ha rotto le acque, cioè ha fatto la rivoluzione canzonettistica della canzonità e lui è arrivato e ha portato il moderno. Erano ancora canzoni molto core amore, molto edulcorate, dove non si poteva... sai c'era per esempio Fragole Cappellini, c'erano tutte canzoni molto romantiche. Il suo pallido visino sotto il bianco cappellino Al mio primo invito quasi si oscurò ma poi non disse di no
2: Primavera verso i campi ci portò e fiori e fragoline cogliemmo mentre un sogno d'amore sbocciava nel cuore.
0: Ed era un mondo, però, che era molto ben rappresentato dalla famiglia italiana. cioè, rappresentava secondo me la famiglia classica italiana per bene. Queste erano canzoni che ancora erano, venivano da corde della mia chitarra, quelle precedenti al, a quel momento di rottura, ecco, diciamo. Lei
2: aveva un e le fragole nel cappellino, ogni fragola un bacino d'amore, ed il tempo volò.
1: Io dico sempre che lo storico del futuro, che dovesse trovare il repertorio di Sanremo dal 1951 al 1958, non si accorgerebbe che nel frattempo in Italia c'è stata, mettendo a confronto con il repertorio degli anni 20 e degli anni 30, c'è stata una guerra mondiale, c'è stato un cambio culturale, si è passati dalla monarchia alla Repubblica, si è passati da un regime politico alla democrazia. Nella canzone continuava come se nulla fosse successo. Viceversa, il cinema la letteratura cambia, no? La canzone va dritta proponendo lo stesso stile, mica che fosse conservatore, mica che fosse perché c'erano, anche ritmi americani, insomma, la stessa grazia dei fiori è una begin sofisticata per l'epoca, per le altre. Già quando il festival diventa popolare il livello cala lievemente, la media del livello cala lievemente, però le canzoni potevano una canzone del 56, poteva essere un brano del 36 e più o meno non non, non ci sarebbe stata questa differenza, c'erano anche cose allegre, eh, c'erano anche canzoni, restando al repertorio di Nicola Salerno, il il papà di, di Alberto c'era anche Erunomino, no? la storia del marziano che, che arrivava, era un omino piccino piccino, sempre negli anni fa. Sì, sì sì.
0: Però, sì, sì, me la ricordo. Quella...
1: Quindi eravamo fuori anche dal discorso cuore amore, però nello stesso tempo era una canzone così, un divertissement, una canzone quasi, oggi diremmo una filastrocca per bambini, ma, ma serviva anche quello, c'era il mercato di pizzichettone, la cercogna distratta, alcuni brani da, quasi da operetta leggera, ecco, questo era sicuramente in Italia che era ancora quella simile molto a quella dell'anteguerro
2: Nel 1960 Nisa va a Sanremo con una canzone bellissima, È Vero scritta con Umberto Bindi e cantata da Teddy Reno e dall'esordiente Mina Ho salito e disceso le scale di cento palazzi ho bussato ed atteso alle porte I'm in the
0: Guarda, su è vero ho un aneddoto molto interessante, questa era una canzone proprio per i credenti cristiani, per i cattolici, perché è tutta impostata sul fatto che è vero, amore è vero, esistono gli angeli, già questa partenza ti fa immaginare il resto, ricevete un invito, intanto ricevete una medaglia dal Vaticano, Oh, ragazzi queste sono cose incredibili, una medaglia dal Vaticano per la fede dimostrata nell'aver scritto questa canzone, allora stavano molto attenti a tutto. poi fui invitato in un convento eh, fuori, fuori Roma dove passò 5-6 giorni e poi ci raccontò che stette in que- dormì in queste celle, in queste camere adibito. C'erano anche altri invitati, che mangiò benissimo, ospiti di questi frati che erano rimasti così colpiti e ammirati da questo testo, che poi fece anche questa confessione. Mi disse: Mio padre, mi hanno confessato camminando per un bianco. No, ti dico una cosa, oggi lo so, ti puoi immaginare. Ecco, no, è vero, in effetti, però. Devo dirti la verità, Marta, tanto moderna, cioè rispetto a certe altre cose di Bindi. Secondo me, poi non andò neanche tanto bene quella canzone, devo dirti. Da un punto di vista commerciale, è una canzone un po' che è considerata minore nel repertorio di, di Mila.
2: Ancora Ricordi delle canzoni di Nisa Nel 1962 porta due brani. Uno è Gondolì, Gondolà. Un'inglesina sull'Italia. Canal grande guarda la luna sospira e fa. Un fornaretto sentimentale s'affaccia al ponte e canta così. A un tratto nasce l'amore. Ogni notte a Venezia con un quarto di luna scivola sulla laguna, il più bel sogno d'amore.
0: Gondolì gondolare e si riforma la, la coppiata Anisa Carosone. Carosone aveva già abbandonato le scene televisive anche come gruppo eccetera come artista però continuava a scrivere no Gondoli Gondolà fu un bel successo perché poi mi sembra che fossero in coppia Bonino e Sergio Bruni Sì, sì, sì. Gondoli Gondola arriva al terzo posto in un festival che è
1: uno dei due festival degli anni 60 col voto popolare quindi eh, quell'anno lì eh, quando seppero che c'era il voto popolare fecero il ticket Villa Modugno Quindi il primo posto era stampato nel marmo perché Villa Modugno non potevano, grazie alla popolarità, fecero addio e addio, 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 boom, vinto. Al secondo posto nel 62 c'è la consacrazione di Milva, tango italiano boom, Milva. Il voto per il terzo posto sembrava più aperto, si dice che il, anche la popolarità di Carosone che si era recentemente ritirato dalle scene poi dopo nel 60, quindi nel 63, le dette questo, questo boom e appunto arrivò al terzo posto.
2: L'altra canzone di Misa in quell'anno è Lui andava a cavallo, un brano un po' particolare.
1: Uh, <ride> bella. <ride> Sognava una bellissima automobile
2: per conquistare la sua vezzosa bambola Ma avendo solamente pochi spiccioli un bel cavallo bianco si comprò Lui andava spavalso a cavallo col cilindro e una rosa all'occhiello lei diceva
1: che bello, che bello, quell'uomo a cavallo, è l'uomo del mio cuore. Gino Bramieri si presentò eh, con una canzone che si chiamava appunto Lui andava a cavallo in coppia con Aurelio Fierro, il quale era l'istrione dei due, si prese- e Aurelio Fierro si presentò invece con un cavallo al casino. E, beh, il problema era che Bramieri era un personaggio del teatro, della rivista, e quindi i cantanti dicevano ma perché? che cosa ci fai tu qua tu ci vuoi rubare il mestiere quindi la presenza di Bramieri fu lievemente un po' contestata insomma come quando magari in certi festival più recenti più recenti magari trent'anni fa sono arrivati i primi attori comici i cantanti quelli che cantano e basta dissero beh insomma non non
0: perché fai anche, vuoi fare anche il nostro mestiere? Cioè, mi sembra che ancora in queste edizioni non, ci si, non si siano accorti dell'arrivo di Modugno. Cioè, nel 58 c'è stato Modugno che ha spaccato tutto eppure vince ancora al di là del mare più profondo e poi c'è Tango Italiano che sembra ancora... I reduci del, del, del primo dugno già nel 61 organizzava
1: Ravaelli 24.000 baci. I giovani c'era aveva chiamato Gaber, c'era Gino Paoli, c'era Edoardo Vianello con una canzone abbastanza tradizionale. Gianni Mezza, Giorgio Gaber, e Maria Monti, torna Ravera
0: e, e eh. torna
1: cinque anni indietro.
0: Esatto, esatto, Tutto, cambia, il potrò,
1: cambia l'impresario. Ci mette due anni Ravera, a ingranare a capire che siamo negli anni 60 quando lo fa poi nel 64 rimaniamo a parlare poi di tuo labbo eh, nel 64 ravera fa il più grande successo della storia del festival cioè un anno che discograficamente va benissimo e perché dico discograficamente marta perché nel frattempo c'era stata un'innovazione tecnologica che aveva trasformato il mondo già ricco della canzone in un mondo ricchissimo ovvero era, era
2: uscito il vinile il 45 giri nel 1964 Nisa vince il festival di Sanremo con Non ho l'età
0: quell'edizione gli autori dei testi non potevano presentare più di una canzone. C'era, era stata fatta da ravera questo sbarramento. Solo che cosa succede? Che Nisa, Panzeri e Colonnello presentano due canzoni. Cioè c'è Piero Focaccia Reduce da stessa spiaggia, stesso mare, che vuole andare a Sanremo. E c'è questa ragazzina trovata dalla Disneyland Sugar a Castrocaro fatto anche con mille mezzi un po' non proprio corretti perché si parlava di biglietti scongelati per poterlo riconoscere perché andasse alla CGD e non andasse alla Ricordi o da altre case discografiche. e Gin eh, Col- Colonnello dice io voglio firmare il pezzo di focaccia convinto di fare un, un successo enorme. e mio padre dice vabbè io firmo quello della... i bollettini sono firmati da tutti eh? Però, nella presentazione ufficiale, la presentatrice, adesso non mi sembra mai buongiorno, o Renata Mauro, non mi ricordo chi, dice Nisa Panzeri e l'altra Colonnello Panzeri. Perché Panzeri, come autore, adesso mi, adesso mi sembra che fosse una cosa così. Sta di fatto che Focaccia viene eliminato. Alla prima serata che c'è l'eliminazione dei, camp- dei big, la Cinquetti non solo vince Sanremo, vince anche le loro festa e Colonello disperato continuava a dire e anche mia la canzone. <ride> purtroppo per anni nessuno gli ha riconosciuto la paternità. Poi mio padre e Panzeri se ne sono sempre fregati, lui poveretto poi quando. Eh parecchi anni fa mi disse mi potete io e mio fratello gliel'abbiamo concessa perché sembrava anche giusto niente è stato un festival mio padre era, era, giocava su al casino perché il casino era di sopra e a un certo punto un signore è andato lì e ha detto Nicola guarda che hai vinto ma no sto perdendo ma lui si riferiva alla, a che stava giocando con le fisce no hai vinto il festival no ho vinto allora è andato giù perché poi allora premiavano gli autori sul palco eccetera
2: Non ho l'età è una canzone che racconta molto di quegli anni.
0: Siamo nel 64, per cui in pieno un bacio era una cosa già molto... Incompromettente, un bacio vero, dicono. Poi lei aveva 16 anni e mio padre, a un certo momento, eh, lui viene convocato. Prima, questo succedeva l'ottobre-novembre viene in Galleria del Corso, viene convocato dalla Disneyland Sugar che gli dice: Maestro, guardi, maestro Nisa, guardi che noi avevo questa ragazzina molto brava, molto, molto e gliela, gliela presenti. Poi c'erano anche, appunto, c'era Panzeri che alla CGD, alle Messaggerie. Messaggerie musicali, perché parliamo sempre di editori, anche se giustamente Eddie ha fatto presente che lì i dischi, poi abbiamo fatto cioè 50 milioni di copie in Europa, solo 5 e mezzo circa, stiamo parlando di 9 milioni di copie con due artisti però devo dirti che poi in effetti quando la Cinquetti si è presentata all'Eurofestival ha avuto lo vinto alla grande no? perché poi i voti erano assolutamente reali però rappresentava anche il, il modello di ragazze europei a questo punto perché anche all'estero evidentemente c'era questo tipo di... penso io almeno però è andata così
1: lì si, ci furono un paio di coincidenze, la prima fu che l'Italia era attesa una vittoria, l'anno, l'anno prima era arrivata al terzo posto con uno per tutte cantata solo da Emilio Pericoli, però in quel caso perché c'era una sola esecuzione a differenza di Sanremo. E obiettivamente Gigliola Cinquetti fece fece il vuoto perché lei così esile, così minuta, così aggraziata aveva una presenza scenica che era esattamente quello che che ci voleva. Il testo non venne troppo capito addirittura. A Sanremo ehm, la, la partner scenica di Gigliola Cinquetti aveva fatto una versione in francese, perché la seconda versione poteva essere in lingua che della virginalità di Giliola aveva perso tutto perché si chiamava Je, Je suis à toi, io sono tua dopo la stessa Patricia Carly ne fece una versione più conforme all'originale a me è sempre piaciuto guardare in fila le prime canzoni di Gigliola Cinquetti da non all'età a a Dio come ti amo perché c'è un po' po' una progressione anche se poi gli autori cambiano però dopo Non ho detto c'è una canzone che si dice prima o poi telefonami e e l'anno dopo ho bisogno di vederti (ride) e alla fine dopodiché si getta idealmente non era un duetto ma tra le braccia di Modugno con Dio come ti amo baciare le tue labbra che odorano di vento quindi in due anni questo personaggio poi passa alla pioggia, alle canzoni un po' più bucoliche, però in due anni questa scoperta dell'amore si vede anche attraverso tutti gli step del suo repertorio. Marta.
0: Certe volte le canzoni ti danno una targa e non te le liberi più Lei l'ha anche dichiarato che l'aveva un po' partita
1: Lei in un'intervista a Antonio Dubrano, due anni dopo, su Sorrisi e canzoni eh. Eh, Dice Ma, eh, se fosse stato per alcuni dei miei discografici avrei, avrei potuto continuare a non avere l'età fino a 30 anni Invece io sono una ragazza moderna eh, ho anche fumato una sigaretta in bagno di nascosto dei miei genitori, pensate.
2: Dipinti di blu, felici di stare lassù con voi. Avete ascoltato
1: Come nasce una canzone, Dipinti di blu, di Marta Cagnola insieme a Eddie Anselmi e Alberto Salerno. Realizzato con Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. La voce di Nel blu dipinto di blu è di Roberta Giallo in collaborazione con Warner Chapel Music Italiana.